1: Sportbranspremierlig podd eh, Hälsar er välkomna denna tisdag eftermiddag eh, Då vi har samlats I alla fall digitalt För att eh, prata om fotboll Som inte har spelats ens i den världen Även att det spelades Någon slags digital fotbollsturnering Tror jag i veckan eh, som jag bara passerat för mig på sociala medier. Men den ska vi inte prata om. Frida, välkommen till det här sammanhanget. Likaså, Calle Karlsson. Mår ni bra i karantänen?
2: Ja, just idag så regnade det faktiskt för första gången på flera veckor. Så att, jag vet inte, jag känner mig lite som vädret idag. Lite, lite grå.
1: Det är samma sak i Stockholm kan jag säga. Det har varit väldigt torrt men idag vräker, nej vräker gör det verkligen inte men det har regnat hela dagen i alla fall Västerås regnade väl aldrig i Kalle? Eh,
0: man skulle kunna tro det men det har det faktiskt gjort idag också det var nästan snöblandat här i morse det låg faktiskt lite ja, lite vitt på marken till och med så att eh, nej nah, det var ju det var ju lite deppigt alltså i morse när man ändå känt att värmen har varit på väg och sen så var det förbytt till en ny liksom januari träningsmiljö det var ju sådär, men så är det
1: mm. eh, Vi har, alltså temat för det här avsnittet skulle ju vara svenskar i Premier League Vi får se hur vi tar oss an, det är ganska många ändå Och ganska många som kanske inte är så intressant att prata om vi, jag får, vi får se lite hur vi begränsar oss Men begränsa oss kommer vi få göra Jag vet att du Kalle kommer sätta ihop en lista Över de bästa svenskarna i Premier League Du kommer såklart inte ta med alla heller Men de bästa kommer du ta med Så att vi får, får puffa lite för den då Och sen får vi försöka göra Vår egen version Jag tror att vi kommer avgränsa det till Spelare på 2010-talet faktiskt För att vi ska kunna ge det lite bättre Lite mer värde här och nu ha lite bättre koll kunna tillföra någonting till diskussionen helt enkelt, men före vi kommer dit så ska vi ta en liten nyhetsrunda transferfönstret som normalt sett öppnar första juli är det ett bekräftat framflyttat Frida eller är det bara ett förslag att det flyttas fram till augusti, eller är det bekräftat?
2: Nej, äh, det ser ut som att, alltså det är ju ingenting som är bekräftat men det ser ut som att det kommer öppna i slutet av augusti istället och sen har det ju varit tal om att, alltså nu stod det idag att klubbarna kommer säkerligen göra de mesta av sina affärer i september men det har kommit uppgifter också om att transferfönstret kommer att vara öppet hela hösten så att det är inte riktigt klart men vi kan väl i alla fall konstatera att det kommer att flyttas fram så, så mycket kan man slå fast
1: Ja, det vore ju konstigt annars om man säger så med, med tanke på omständigheterna Däremot så har vi sett att det börjar ändå öppna upp sig, det börjar ändå Närma sig på något sätt. Arsenal öppnar sin träningsanläggning. Eh, det är inte så att det är eh, dags för några något målspel eh, framför kamerorna i, i London, så som vi jobbar i Stockholm. Eh, men eh, någon slags eh, framåtflyttning av position inför en stundande fotboll i alla fall får vi väl säga att det är när Arsenal nu öppnar eh, träningsanläggningen egentligen. Vet, vet vad de har gjort så här långt Frida?
2: Eh, ja, Tottenham har också öppnat upp nu, kan jag tillägga. Eh, så att det är väl efter de här eh, samtalen som man har fört med, med regering och så. Eh, jag kan väl anta att klubbarna har fått någon sorts eh, dispens eh, från riktlinjerna. Men, men att man fortfarande följer dem. Att man, man får liksom inte lov att vistas eh, för många spelare i, i ett rum och så där. Eh, men det har ju också varit tal om alltså kring matcherna och sådär och beroende på var matcherna kommer att spela sen så eh, en lösning ska ju vara att man hyr ett helt hotell och så bor liksom ena laget i ena delen av hotellet och det andra laget i den andra delen av hotellet alla hotell här är ju eh, stängda eh, så att det, ja, jag, jag tror att det, det kommer sig nog av de här diskussionerna som man har haft nu i veckan det lär säkert komma fler direktiv
1: just det och den sista nyhetspucken som jag hade då var det som du skrev om lite grann igår, va? Det eventuella kapandet av Newcastle-affären, som väl inte känns så trolig. Det är väl ingen som kommer
2: komma att tackla saudierna ur den här affären, eller? Eh, ja, och sen så kan man ju fråga sig hur, hur, hur kan en affär kapas om den ena eh, blir eh, alltså underkänd att ta över? För det är väl antagligen det som kommer att krävas att eh, skulle det vara så nu att den här, här sardiska eh, kon är vad säger man, saudiska investmentfonden eh, som vill köpa Newcastle om de skulle få det här nekat av Premier League eh, vilket inte är helt orimligt eh, och då tänker jag inte minst på att, eh, att Amnesty har kritiserat det här övertagandet tror jag inte ger så mycket. Men däremot att Bain Sports har gjort det också. Jag tror att det är, det är ändå lite tyngd bakom deras ord jämfört med en människorättsorganisation. Jag kan inte fatta att jag säger detta men eh, tyvärr är det så världen ser ut eh, för tillfälligt. Um, och den här då eh, amerikanska mediemogulen Henry Morris tror jag han hette... Um, han ska då vara, har varit intresserad av att köpa Newcastle under en ganska lång tid och även för diskussioner med Ashley förra året. De har några gemensamma bekanta som har pekats ut som medlare. Så jag kan väl anta att det verkar som att han vill matcha det här budet också som, som Ashley kräver. Så att skulle det vara så att Saudierna inte får köpa Newcastle så är det mycket möjligt att han kliver in istället.
1: Ja. Det är, ska väl sägas då. Vill man, vill man veta mer om relationerna mellan, mellan då, eh, Saudarabien, eh, Förenade Arabemiraten och Qatar och hur Bean Sports kommer in i, i eh, den ekvationen så finns det ganska mycket att läsa på. om. Det är inte helt, helt förvånande att Bean Sports inte inte helt positiva till ett saudiskt ägande av en Premier League klubb.
2: man kan ju bara nämna då också att det, det har ju att göra med att i Saudi-Arabien så är det ju tillåtet att um, jag vad säger man pirat-titta på matcher. <laughs> um, och alltså alltså full full streama matcher är tillåtet. Um, och det, detta tycker ju inte Bein Sports om då som har rättigheterna till Premier League och har sitt huvudkontor i, i Det är bara lite kort sammanfattat så är det där liksom själva eh, kismen nu liksom ligger. Mm.
1: Eh, och som sagt en del av utav en, utav en betydligt större skism eh, som pågår just nu eh, i Mellanöstern. Men, men eh, hur det nu än är med det. det var någon, visst var det någon... Eh, någon eh, skummis som var involverad i medlandet av eh, den där andra Newcastle-dealen också?
2: Eh, ja, en eh, <laughs> väldigt sympatisk person som eh, jag tror många Newcastle-fans har säkert koll på honom, Chris Ronnie. Eh, som eh, brukar synas eh, ganska ofta i Mike Ashley sällskap eh, Har någonting med Sports Direct att göra också eh, Så som jag har förstått att han har haft någon position där eh, Men eh, han har nyligen avtjänat ett fyra år långt fängelsestraff för eh, bedrägeri Så att det verkar ju vara en, ja, verkar vara en bra kille
1: <laughs> alltså det här är ju, alltså, Mike Ashley omger sig med de bästa, det är ju eh, sen gammalt Ja Eh, ja, men det var väl nyhetssvepet som vi hade för den här gången tror jag Är det någonting annat som har hänt? Ni... Det är väl Moise
0: Keane där som har varit ute och trampat i klaveret lite grann Everton av Fallen där som bjöd in till party där eh, Mitt i karantänen, han har ju fått en saftig bot från sin klubb Och det var väl inte mer än rätt
2: Det var ju inget sexparty i alla fall Det, det har ju också förekommit ju. Så det, äh men det var ju rätt roligt för att Daily Mail äh, plockade ut äh, sin äh, cove Idiots-elva. Alltså drömälvan för de då som har brutit värst mot de här lockdown-reglerna. Starkt anfallen ändå blir ju. M ja, Moiskin tog ju en plats nu, lyckligtvis för hans del. Den enda positionen som saknades var en målvakt faktiskt. Man lyckades ju till och med trycka in en tränare då. Och det blev ju föga förvånande Jose Mourinho som tog en plats.
0: Ja, just det. <laughs> precis <laughs> ha, Hur var det han hade gjort? De hade lite i smyg haft lite träningar med några få spelare ändå. Ja,
2: alltså, Tottenham här med äh, dyker ju upp ständigt här i, i rapporteringen. Särskilt äh, José Mourinho och äh, Serge Aurier har ju inte riktigt fattat det här med. Äh, <laughs> Alltså det är rätt, rätt intressant att man ber om ursäkt Why för grej. Ja, men, att, att man ber om ursäkt för någonting. Ja men oj, det var inte bra att vi samlades här och tränade ihop trots att man absolut inte får göra det. Det var dumt av oss, förlåt. Och sen gör man det igen. Det är det jag inte riktigt begriper. Och det visar ju också att de inte riktigt, de har inte riktigt förstått vad det är de er om ursäkt för. Så att, äh, nej, men det var väl äh, Sajorje, Moussa Sissouko, äh, Jose Mourinho, tre Arsenal-spelare tror jag. Chaka bland annat. Ähm, äh, vilka var det med? Nicolas Pepe var också med där. Och sen så var det Moise Keane och sen Kyle Walker och äh, ja, det var, ja, just det. Jack Grealish såklart. Ja. Så att det var ja, en, en riktigt äh, <laughs> trevlig grupp. Spela.
1: Ja, det eh, kan, kommer läggas till något ytterligare namn. Eh, det verkar som att ganska många är trötta på den här tillvaron och kanske ser ut lite i förtid i världen. Vi får få se om det här öppnandet av en del träningsanläggningar kommer få några konsekvenser– det är inte så att de inte får göra det Det har de ju fått godkänt Utav, utav myndigheter att, att göra Men det kanske leder Blir en signaleffekt så att säga Vi får se I en liten stund framöver Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om svenskar I Premier League Vi har ju en otroligt stark och speciell relation Till den engelska fotbollen I det här landet För jag tror i alla fall När jag växte upp så fanns det ju bara en liga som man ville till som var Den i särklass häftigast att spela i Och det var ju den engelska Jag gissar att det är så för De flesta även i Nu för tiden Även om fanskarorna för liksom Barcelona och Real Madrid som ju Inte existerade när jag var liten Alltså på 80-talet, början på 90-talet Då fanns det visserligen en del Italienska lag Som var populära, Milan och så vidare Eh, men det är ju eh, England och några är de ju ändå som har fått göra det, spela i Premier League De är väl ett, eh, jag har hela listan här men de är inte numrerade så jag gissar att de är typ ett 60-tal eh, Och vi ska såklart inte prata om alla dem, även om eh, det kan vara intressant att höra någonting om Peter Marksteds barnslipp på eh, ja, slutet på 90-talet vad har ni på ja, Peter? Den, just, just han har järnkoll, ja, jag järnkoll på. Jag misstänkte att du, hade, att du hade lite koll på just Peter Markstedt. Det var därför jag valde honom. Men jag vet inte hur intresserade våra lyssnare av, eh, av Peter Markstedts eh, tid i Barnsley. Eh, ja, den, just den inrymmer ju en bra story faktiskt. Ja, men var så god. Ja, Ska jag köra direkt? Ja, men kör på.
0: Ja, alltså, han spelade ju i Västerås SK när de låg i Allsvenskan 1997. Och på den tiden var det ju ett transferfönster direkt efter den säsongen där då, eh, när den tog slut i november, och åkte ut i kvalen mot tecken. Eh, det var ju för övrigt via Satt, Bosse Pettersson som var tränare i Västerås då när de åkte ut eh, på hösten där. tagit över efter en viss Lennart Liston-Söderberg tidigare. Det. Men, eh, Markstedt Värvare står direkt därifrån från en bottenlag i Sverige till Premier League. Bara en sån sak visar ju om hur ligan har utvecklats. Eh, en del sedan. dess eh, Debutmatchen blir då direkt i, i december när man ansluter där och det är Liverpool borta och Liverpool då hade ju en ganska het spelare i december 1997 vid namn Michael Owen som vi har pratat om lite tidigare som var världens bästa unga spelare just då kanske tillsammans med ja, någon till och och Barnsley då åker till Anfield och det var ju förutspottat att det skulle bli kattens lek med 8. Och Barnsley åker dit och vinner med 1-0. Och det är en idag klassat som en av de största skrällarna i Premier League-historien faktiskt. Lilla Barnsley åker till Anfield och vinner. Och Peter Markstedt och mittbackskollegan Arjan de Suv var ju kungar i den matchen och eh, tog allt i eget straffområde och eh, neutraliserade
1: Michael Owen. Ja, det är en bra story. Han, <hör> han gjorde ju bara nio matcher för Barnsley. Eh, även det kriteriet som jag tänkte sätta upp att man ska ha spelat tio matcher i alla fall, för att man ska kunna göra någon slags bedömning eh, faller han ju eh, under då eh, helt enkelt de jag tänkte att vi skulle sätta plus på är de som helt enkelt har spelat på 2010-talet. Sen finns det några andra som är värda att nämna. Niklas Alexanderssons, Sheffield Wednesday och Everton till exempel. Nej, men där i slutet på 90-talet så var det ju ett helt gäng. Niklas Alexandersson till exempel, Andreas, And Andreas Andersson, Anders Andersson var över där. Och spelade för klubbar som Blackburn och Newcastle och Sheffield Wednesday och så vidare. Även Martin Dalin var ju där på den tiden och, och Thomas Brolin och Jesper Blomkvist. Då var det liksom betydligt fler svenskar i Premier League. Ingen, ingen jättestjärna såklart. Martin Dalin. Och Thomas Brolin hade ju såklart Fina eh, karriärer bakom sig Med eh, ja Inte minst förstås VM-bronset och så vidare Men även eh, i andra klubbar eh, Gjorde ju inga jätteavtryck Kanske i Premier League Thomas Bolin brukar väl eh, Brukar väl ofta nämnas I den där kategorin som de sämsta Värvningarna någonsin I, liksom, ja, i engelsk fotboll Med tanke på Statusen han hade men också skicket han var i när han kom.
2: Um. Ja men då får vi kanske nämna alltså, vad han har sagt nu de senaste. Alltså, det var inte så många veckor sedan han gick ut och berättade om den tiden i, i Leeds. Han eh, gick ut i en, det var väl en intervju med D-Play som hade någon eh, serie där med superstars på hemmaplan tror jag den hette. Där han pratade om hur han hade utsatts för vuxenmobbning i uh, Leeds. Um och jamen pratade då om liksom hur, hur första tiden var där då och att det första hade varit Howard Wilkinson som var, som var tränare och så, så och som hade liksom pratat om då att jamen Brolin att bli att han skulle bli en, en, en viktig del av laget och så där. och så kommer han dit och så blir det liksom inte alls så som det var tänkt och Um, han anklagar ju lite för att ha alltså, ljugit honom rätt upp i ansiktet. Och, um, ja, alltså att uh, det var. Ja, men han han använder ordet mobbning. Så att, um, där, där ligger mycket tydligen i den historien. Mm.
1: Ja, det, det låter ju inte. Speciellt förvånande med tanke på hur, hur allting <coughs> gick eh, i samband med den flytten Det var ju uppenbart att det var en, en spelare som inte mådde bra Det eh, var inget som stämde där Men jag tänker så här eh, Spelare som har spelat på 2010-talet och gjort minst tio matcher eh, De ska vi kunna sätta ett plus på och kanske ge lite mer eh, tid Och jag tar dem ändå i bokstavsordningar Eh, har passerat några stycken Vi har ju nämnt eh, Tidigare spelare då. Men här kommer Johan Elmander Framförallt är det tiden i Bolton eh, 2008-11 som, som sticker ut eh, Kalle, mm. vad är dina minnen Från Johan Elmander i, I Bolton
0: Att han gör det väldigt bra eh, Framförallt en höst Är det väl Det är väl är det sista året han spelar där jag tror att de första två åren är väl okej, okay, liksom, nyttig, passade ganska bra i ett sånt lag som Bolton som spelade ganska mycket på fysik och så vidare. Fick ju stort förtroende, han spelade ju där, eh, var ju startspelare. Big Sam Men det var väl sista hösten där i Bolton som man började göra en massa mål och då tror jag faktiskt att det var så på hösten där vill jag minnas. Eller han, han var in, jag minns inte om det var på hösten eller om det var att han hämtade igen det på våren. Men jag vill minnas att det var på hösten där som han låg med lite i skyttetoppen. Och, eh, eh, men sen bara tog det totalt stopp med målproduktionen. Och sen dalade han ganska betänkligt i skytteligan. Och slutade den säsongen på 10 mål. Men 10 mål i ett lag som Bolton, det är väl rätt okej. Okay. Sen kommer man ju såklart ihåg att han i, i Norwich... Att han gör bara ett mål, men det målet har ju blivit framröstat som tidernas snyggaste Premier League-mål i någon omröstning. Jo, men varför... Och det är ju väldigt speciellt. Ja, och,
2: och, och varför var det så? <laughs> det, det var ju för att han hade gått till Galatasaray. Och eh, om det är någonting turkar är bra på så är det att rösta sina favoriter eh, till olika eh, priser. De är rätt så många, om man säger så. Um, men ja, men alltså han visar han... Eh, Alltså han köpte väl för en rekordsumma för Bolton på den tiden. Ja, det var det nog. Och jag menar, ja. Tänker man utifrån den så kanske det inte var extremt lyckat ändå. Men jag vet inte. Man kanske hade en annan syn på det eh, då för
1: över tio år sedan. Man måste komma ihåg lite grann vad Bolton var för klubb också. Så det känns som att Johan Elmander var... Eh, Bolton-supporterna minst nog tillbaka på Johan Elmander som en, en eh, ganska lyckad värvning ändå. Tror ni inte det?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. Alltså, en trea jag ska han ju har, i alla fall. Ja, det tycker jag nog. Alltså, det var ju lite tungt med målskytten de två första åren och det är klart han fick en del kritik då för att han inte gjorde tillräckligt mycket mål. Det vi dock vet om Elmander var ju att fotbollsspelaren var ju alltid nyttig även om han inte gjorde mål. Uh, han var ju otroligt drivig och kunde sysselsätta ett försvar så han, han hade ju ändå ett värde Även om man kanske inte var sådär spetsig just på, på att avsluta Men sen med den där sista säsongen I och med att han ändå hamnar på, på tio mål totalt där Så tror jag ändå att man betraktar honom som en spelare Som, uh, som var hyfsat lyckad ändå mm.
1: uh, Så trea är väl rimligt Ställer du på en trea jag. Frida?
2: Ja, jag gud det.
1: Jag bröt mot mina egna regler här, det första jag gjorde Det var när jag skulle ta det med bokstadsordning Då hoppade jag över både Erik Edman och David Elm Som faktiskt var med in på säsongen 2009-2010 Och har således spelats på 2010-talet i Premier League Vi får börja med Erik Edman då Som ju har en lite mer omfattande Premier League-karriär Än vad David Elm har Får man säga även om den också är intressant Men Erik Edman i Wiggen då på slutet men framförallt i Tottenham och framförallt det där målet ju som har ju liksom för evigt ihågkommen för Erik Niva skrev ju i dagarna en intervju
0: med Erik Edman där han berättade väldigt ingående om sin, sång, sin säsong i Tottenham där. Det, Erik Edman är ju alltid intressant att lyssna på tycker jag för att han eh, ja, brukar ofta bjuda på sig själv så att säga i, när han Såra, Det gjorde han även under den aktiva karriären. Eh, så det, där kan man ju få lite mer fördjupning. Men eh, min bedömning är ändå att han gör ju en helt okej säsong i Tottenham. Han har ju lite otur med den där skadan han får. Och så värvar de en, en spelare och hans ser koreaner Piyong, där i slutet av, eller inte nästa säsong som gör att han då blir två. Men eh, han gör det väl helt okej den säsongen. Och det där målet han gör på Anfield, det kommer ju Eh, för alltid vara i åkommet för oss svenskar för det är ja, jag kan inte komma på någon, någon värre kanon vi har sett någon svensk skicka in i, i Europa någon gång
2: det, det blev till och med stämplat eh, El Basatado Gol av eh, alltså den mexikanska pressen eh, och det är, det är ett ganska fint heders omnämnande om ett mål det är lite speciellt vad betyder det? Nej, men det är ju liksom alltså, är ett riktigt ett riktigt ett riktigt sjukt, sjukt mål. En dörn, eller? <laughs> Vilken fantastisk översättning. Nej, men alltså, ett 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 bra mål.
1: En the worker, som vi säger i Västvik. Eh de gör 31, 31 matcher den här säsongen för Tottenham och det är ju eh, det är ju bra. Såklart. Jag vill säga, det är det målet och sen hans kross till Henkel Larson i, nu ska vi se här, är det 2006 i Tyskland? Nej, EM 2004. Det är 2004 året innan, ja. eller två år innan. De två. Det var, det var, två av de bättre tillslagen man har sett från en svensk fot under 2000-talet faktiskt. Ska vi sätta ett plusbetyg då på Erik Edman och hans tid? Ja, sen
0: i Wigan där så hade han ju lite tyngre Där Det han ju bara tio matcher för Wigan för Ja, dels skadad knäskada, men sen hade han ju lite Han blir ju faktiskt mest ihågkommen för den där lika comebacken i, eh, borta mot Tottenham för de är 9-1 och de har ju ja, lekstuga med hela Wigans försvar i den matchen. Jag mm. får med att Aaron Lennon hade framförallt firade julafton i den matchen men en två, två plus är det, han väl alla fall? Men om man är tre plus, tre plus i Tottenham och ett plus i Wiggen då. Ja, precis, sånt. Sen, som sagt, får man ju väga in det var ju otur där att han blev skadad ja. där i Wiggen. Ja. Så vet jag att nu vi ska göra den här plusbetygssättningen, ska vi sätta det utifrån förväntningarna man hade på spelarna när han kom? Eller?
1: Ja, alltså, det, det blir ju på något sätt utifrån sina förutsättningar hela tiden. Ja. Jag menar, så är det ju. Det är Två
0: plus godkänt För uh, det tycker jag absolut
1: mm. uh, Och då Måste vi säga någonting om David Elm ju, Som faktiskt gör prick tio matcher För Fullham den här säsongen 9-10, gör ett mål uh, Otroligt oväntad Värvning när den presenterades Man undrar, hur gick det här till? Det var ju, just i den här tiden Så var ju båda bröderna Elm uh, Både högre uh, uh, Rätade uh, de sågs på som två stora framtidsnamn medans, medans brors, storebror David eh, inte var den som någon trodde hade någon, någon, någon stor internationell framtid. Och så var det han som fick Premier League-kontraktet.
2: Men det måste eh. ha varit när Hudson var där. då Jag bara tänker på ja. svensk koppling ja. Ja. Liksom.
1: Så var det nog, ja. Det var det. Precis. Eh, den säsongen. Eh. Jag
0: kommer ihåg det där målet. Han gjorde ju ett mål. Och det var ett sånt där mål som ja, jag tror även vi hade gjort mål i det läget. Det liksom, sen gäller det att vara på rätt plats såklart. Och det var han. Men det var verkligen sådär talande. Det liksom kommer förlup en förlupen, boll. Jag tror någon hade avslutat. Målvakten har redan slängt sig i ena hörnet. Och han fångar upp en boll. Kommer med farten ligger liksom som på straffpunkten. Målet är öppet och han rullar in den. Men... I historieböckerna står det Han har gjort ett mål i Premier League Och det kan ingen ta ifrån honom
1: Nej, Det var lite förvånande också jag menar, Det var ju en habil allsvensk fotbollsspelare Men jag menar, 12 mål på två säsonger Med Kalmar FF Det var ju inte så ja. att, han, att han Dominerade på hemmaplan Men han fick ändå, fick ändå flytten. Ja det var lite märkligt det, var det. det får man säga Det gäller att ha kontakter också
0: så är det, men han fick ju en kontraktsförlängning Ska vi säga, så han signade då Efter den säsongen fick han ju förlängt med ett år Så han var kvar där eh, eh,
1: ja, Längre än vad
0: utbrudskontraktet var i alla fall.
1: Stämmer Vi rör oss vidare då Passerar Jan Eriksson Som gjorde en säsong i Sunderland eh, 96-97 eh, Andreas Granqvist i Wigan Såklart då 07-08 eh, Det var väl inte hans Eh, främsta säsong i karriären heller. Eh, Niklas Gudmundsson i Blackburn Rovers, John Gudetti i Stoke 2013-2014. Vad var det som stod på den där vepan som hängde på stureplan i Stockholm? Eh, arvtagaren va? Ja, något sånt. Den där precis två veckor före han käkade kycklingen som gav infektionen och allting på något sätt vältes överenda den vepan som hängde täckte en hel fasad, vill jag minnas sig som i alla fall, den, det var liksom den ultimata jinxen.
2: Herregud vad det finns konspirationsteorier kring den där kycklingarna, eller ja, kring hela händelsen.
1: Ja, om det nu var en kyckling eller vad fan det var för någonting han kunde inte spela fotboll på ganska länge i alla fall och det som såg ut som en helt eh, lysande karriär då, eh, blev till ett misslyckande i Stoke
2: Bland annat. Ja, alltså och sen det, uh, lite
1: resor runt om i Europa och nu är han i Tyskland. Men eh, tiden i Stoke... Eh, det jag, jag minns ja.
2: starkast är ju, var det inte att han bråkade med Mark Hughes på något sätt? Eller att han, eh, han gick ut och sa någonting om Mark Hughes- i media. Oh,
1: jag känner igen det, här.
2: Det, det, det bara det har bara fastnat för att det är någonting man kanske jo. inte gör om man har Mark Hughes som manager. Alltså, det är inte det smartaste. Nej,
1: han han kom, ju dit, eh, kom ju dit på lån. Eh, fick inte så mycket speltid för han var väl helt enkelt inte eh, tillräckligt bra. Eh, men De hade ju ganska hård konkurrens
0: där. Hårdare konkurrens än vad man tror ibland. Ja, alltså De hade ju rätt bra forwards.
1: Och... Eh, Uh, och fick inte så mycket, uh, så mycket speltid som man ville ha och när han väl hade gjort en match uh, och uh, jag, tror hade, jag tror det var vid något tillfälle då han har gjort en helt okej okay match uh, och blir då intervjuad efter, efter matchen och känner väl att, att, att uh, hornen har vuxit lite grann på att han har gjort en, en bra match och, och passar då på när självförtroendet är, uh, är lite högre än, än normalt på att säga att ja, om jag bara fick chansen lite oftare och så kunde jag visa det här men det får jag ju inte så att eh, jag kan liksom inte göra någonting åt det på ett sånt där eh, gångedetiskt Goudet, vis. Och det landade inte helt, helt eh, klockrent hos eh, Markus. Det, eh, det var ju. Det var ju till Tiviasatt till som, han, som han sa det, men det, det eh, blev ju. Eh, såklart, översatt och eh, det landade hos eh, Markus också. Eh, och det blev inte mer speltid av det. Konstigt nog. Eh, men eh, John Gudetti, och då är det ju inte tid i Manchester City för där blev det inte så eh, speciellt mycket matcher utan det är ju tiden i Stoke som vi får bedöma om vi då ska sätta ett, ett eh, plusbetyg på honom och det kan ju inte bli speciellt högt.
2: Nej, det får ju bli en etta ju.
1: Ja, förväntningen var ju ändå
0: att han skulle spela när han kom dit och det fick han knappt göra. Han gjorde 5-6 matcher. Mm. så det får väl bli ett sådant betyg sen som sagt så vill jag undersöka att Stoke de där åren hade ju rätt bra spelare, bättre än vad man tror så att de hade ju ofta tre, fyra rätt bra offensiva pjäser, det var Crouch, det var John Walters, det var eh, alla möjliga typer av figurer där framme som, som ändå kunde buffla och, och peta in några bollar så det var inte... Bojan där
1: samtidigt ungefär va?
0: Ja, kan ha varit men jag tror man underskattar konkurrensen när man valde den klubben
1: ja, helt som klart.
0: utlåningsmiljö.
1: Helt klart. Vi eh, snubblar då förbi Thomas Antonelius och eh, Magnus Hedman på väg och landar hos Slatan eh, Ibrahimovic mm. eh,
2: och han, sina han, två säsonger har man i Manchester United. Han har man inte läst om så mycket den senaste tiden.
1: Nej, vi har ju knappt skrivit en text om Zlatan de senaste, de senaste 15 åren på Sportbladet. Eh, ah. kanske, vi kanske borde ju skrivit lite mer om hans eh, förehavanden. Eh, det är helt, helt sjukt hur mycket Zlatan vi har pratat om. Hur mycket Zlatan vi ändå har pratat om i, i, i den här podden. Trots att han ändå bara har gjort ett par säsonger. Men som han gör vart han än är så sätter han ju helt sanslösa avtryck. Eh, kommer dit och är... Ja, en av Manchester Uniteds viktigaste spelare, såklart.
2: Ja, man ska väl framförallt minnas också att eh, även om han lyckades omvända en del kritiker där, dels under EM 2012 och sen också såklart när, alltså, eller efter invigningen av Friends då när han gjorde fyra mål mot England och inte minst den där cykeln som vi alla har sett eh, så hade han ju fortfarande, det är ju lite så med de här borta att har man inte spelat i Premier League då, då är det ju, man existerar ju inte riktigt. För många. Så att man, det ska ju sägas att det var många som i England. Har, Nej, men det är det jag menar. Alltså här i England så är det så att du existerar inte riktigt som fotbollsspelare om du inte har spelat i, i Premier League. Så att han hade ju en hel del press på sina axlar när han kom hit. Och man får ju faktiskt säga att han levererade över förväntan.
1: Eh, verkligen många viktiga mål, inte minst. Eh, det kändes som att. Eh, ja, men i tider så var det faktiskt Slattan som, som bar Mourinhos eh, Manchester United lite grann. Eh, inte minst framåt. Gjorde några riktigt eh, riktigt avgörande mål. Och, eh, det är ju liksom så här: det, det finns ju, ju självförtroendet och självförtroenden. Slattan är ju inte en spelare som. som någon annan och en personlighet Som liknar någonting annat I, i världen eh, Det är ju bara så och, och Han på de här två säsongerna Så han har ju blivit någon slags Någon slags legend i Manchester United också Det tror jag
2: ja, jag tror... ja Han snackar
0: ju väldigt stort Och berättade innan han kom där Men han levererade ju sannoliken också eh, Han kommer på ålderns höst 34 när han skriver på och Han fyller 35 den hösten Och eh, Eh, det är inte så många forward som kan leverera på den högsta nivån ens i den åldern och han gör 17 liga mål under första säsongen, då vinner ju de där kupporna också och säkrar Champions League via eh, Europa Cups eh, eller Europa League segern där mm. och det är ju
2: som man eh, inte spelar
0: han spelar ju inte då i slutet av den säsongen men han la ju grunden för det genom att eh, göra en väldigt bra säsong fram till Ja, vad var det där i januari, februari där mm.
2: och Jag tror inte det är, det. är nog inte bara det. Alltså för, um, alltså det, är, det var nog senare mars kanske. Ja, jag var mot Anderlecht under, i, ja, i mars. Uh, men, men det var liksom inte... Jag tror inte bara det var det här att han gjorde en massa mål heller. För att jag lyssnade på en podcast med Marcus Rashford för inte så länge sedan. Um, som pratade just om Zlatan. Och uh, alltså gav Zlatan cred för att hans egen karriär... Har, har gått så bra eller att hans utvecklingskurva har liksom varit som den har varit nu um, de senaste åren just för det här att Zlatan liksom, hans mentalitet är verkligen någonting utav det vanliga um, och att man verkligen kan, kan lära sig någonting utav det, alltså det här stenhårda psyket och att Rashford då påstår att han i alla fall lärde sig väldigt mycket så att det, det är väl också någonting som är Oerhört unikt med honom och visar också att, att han ju har gjort avtryck i Manchester United för lång framtid.
1: Mm. Um, för den som vill gräva ner sig ännu djupare i hur det är att uh, ha Zlatan som lagkamrat så pratade ju Simon Bank och Johanna Frundén ganska utförligt om detta i sitt förra avsnitt uh, av Podcast, uh, eller Football Radical som de heter. Um, det, att ha Zlatan i, i omklädningsrummet, det, 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 på, det lämnar ingen oberörd. Så mycket kan man nog eh, Nej, på gott på. Ja, verkligen. Eh, från Zlatan så... ni eh, satt ingen betyg där. Nej, eh, just det. Här, det blir är det i alla fall en fyra.
0: Ja, jag har satt nog fyra. Mm. Eh, väldigt bra. Eh, och då väger jag in också hans ålder när han kommer där alltså han ska ju egentligen vara på väg neråt i sin karriär, det var han väl också även om han liksom trotsade någon slags naturlag och fortfarande presterade väldigt väldigt bra eh, men jag har sett en fyra på honom
1: vi skuttar vidare då i listan, Claes eh, Ingesson, Andreas Isaksson, Andreas Jakobsson, Andreas Johansson, eh, Nils-Erik Johansson, eh, som är kanske är en av de som har haft, spelat flest Premier League-matcher skulle jag säga, eh, utav alla de vi, vi rabblar upp här. Eh, vi har gjort eh, en bit över hundra stycken. Eh, Mattias Jonsson och kommer fram till Alexander Åh oh, ja just det! Eh, och tiden i Fullham eh, En märklig karriär eh, Har han också haft eh, Från Fullham Hade då en del utlån under, under de fyra säsongerna Han faktiskt spenderade väl I, eh, i Fullham eh, Kom från, från Liverpools akademi Och eh, i den här Övertagandet av Roy Hodgson när, när Roy Hodgson gick från Fulham till eh, Till Liverpool Så skulle han då ta med sig eh, Bland annat då Koncheski eh, Den hopplöst, hopplöst dåliga vänsterbacken eh, En av de sämsta vänsterbackarna Som Liverpool någonsin har haft Skulle Roy Hodgson Med liksom eh, till vilket pris som helst, ta med sig eh, och skicka ett par talanger och eh, en hel del pengar till Fullhem för att eh, få Konczeskis eh, tjänster. Det fungerade inte speciellt bra för varken Konczeski eller eh, Roy men för Kacaniklic så blev det bra. Därför att han eh, istället för att försöka slå sig in i ett lag där han eh, antagligen inte hade fått någon speltid så fick han möjligheten att eh, få det i Fullhem istället där han hade betydligt bättre möjligheter. Eh, och det gjorde han ju att vara... Väldigt lovande under, under eh, perioder. Eh, vad minns ni från Katja Niklics tid i, i fulla?
2: Jag såg honom faktiskt spela live på Craven Cottage. Det måste ha varit 2012, uh, tror jag. Uh, jag. Jag kan inte påstå att jag minns jättemycket från matchen. Jag minns inte ens var den slutade eller någonting. Men eh, nej han, han var ju verkligen så där Kasaniclich. Det var ju ett tag som man pratade så extremt mycket om honom och det var man ville liksom ha in honom i, i landslaget och eh, jag vet han eh, ja men Slatan hyllade väl honom nej, det gör ju han så fort Slatan hyllar någon så, så blir det ju en grej av det. Men att det var väldigt väldigt mycket snack om Kasaniclich och sen var det som att det bara det bara ebbade ut lite grann. Eh, mm. Alltihopa. Och sen, vi ska ju inte ens prata om den tiden han hade i Nansen. Alltså, den var ju, eh, det är ju som liksom ett helt tunt kapitel innan han då liksom återvände till Allsvenskan. Så att, jag vet inte. Jag har inte så mycket att säga om honom.
0: Uh, nej. Han kommer ju fram och är väldigt spännande där. Han kom ju bland annat i det här målen han gör på Emirates borta mot Arsenal. Då kände han ju väldigt het. Och då menar jag mer i ett svenskt landslaget och sådär. Ja, visst. Han, ju <coughs> vi Han
1: var ju juten i landslaget då. Ja, absolut.
0: Ja. Men det är bad ut som sagt.
1: Ja, vad sätter vi för betyg då? <coughs>
2: alltså de första åren där var väl helt okej. Okay, men sen var det ju så många, det var ju en ny utlåning varje år typ. Så ja, att det, just... då är det ganska svårt att sätta ett betyg utifrån. För han var väl i FCK också var ett år. Så var han ju inte ens... Uh, mm. Så det är, alltså, det är ju rätt svårt att sätta någonting mer än två år liksom. uh, Eller jag vet inte.
1: Nej, jag tycker inte heller man kan sätta <skratt> högre än två. Uh, han fick chansen och tog den. Och det gör ju att det, det är uh, såklart godkänt. Uh, men han lyckas inte riktigt förvalta den. Och sen, sen har ju karriären mm. inte... Eh, faktiskt eh, gått uppåt Därifrån
2: <går> Fast nu är det ju... Nä,
1: en, en tvåa ska jag ju ha ändå, Eftersom man kommer underifrån Absolut, det, Och det, är och med det, det, det tycker jag också liksom. Så en, en, en tvåa Det är godkänt oh, eh, Från Katja Niklis då eh, Vidare på K så är Hos Kim Kjellström eh, 13-14, <går> det var bara tre matcher Så vi kan inte säga så mycket om Kim eh, med, Mer än att det var En otroligt rolig eh, deadline day när han eh, blev klar för årsdagen. Eh,
2: så, så otroligt många som... Eh, alltså när de hör att man kommer från Sverige. Så tänker man ju så här. Ja men de kanske nämner Slatan och Fredrik Jungberg. Men sen är det Fantan med Kim Kjellström. Liksom, som kom på tal. Så frågar de alltid. Liksom, vad gör Kim Kjellström nu? Och så får man liksom berätta då vad, han, vad han har för business. Eh, eller vad han håller på med just nu. Så att han, han lyckades i alla fall göra något form av avtryck. Sen kan man ju diskutera huruvida... Vad som var anledningen till det. Men Arsenal-supporterna minns ju honom i alla fall. Ja,
1: ja, det var en jävligt speciell värvning alltså. Kommer ryggskadad och i den formen ifrån en inte så lyckad session i Ryssland och ska plötsligt spela, spela Premier League-fotboll för ett satsande Arsenal. Är eh, det var märkligt. Eh, men vi... vi, vi Dröjer oss inte kvar på Kim Vi tar oss förbi Pontus Komark Ska vi inte ens hans...
2: betygsätta hans?
1: Nej, på tre matcher
2: Men han gjorde ett straffmål då. Det måste ju i alla fall ha höjt betyget till två
1: Ja, alltså utifrån, utifrån sina förutsättningar Jag minns att han slog en fin passning också ja, men <laughs>
2: En fin passning Ja, okay. han,
1: slog, han slog en sån, en sån riktig, riktig Kim Kjellström boll alltså en sån där eh, smekande jag, tror, jag, tror må, jag, minskan, jag jag
2: tror jag vet <laughs> ja, vad du menar det,
1: det, det var som att de engelska kommentatorerna också var så här, Ja, det där var ju inte så dumt eh, Det var som att den liksom eh, Bara på den, på den passningen han slog Det var som att han fick visa Vid en, ett tillfälle Vilken kvalitet som ändå fanns i den här vänstern Uh, jag, jag minns det i alla fall Ganska tydligt
2: uh, yes, yeah.
1: men...
0: Jag har faktiskt väldigt lite minnen Av just hans matcher mm. uh, I Arsenal Det var
1: inte så många Nej, men och Jag, det var inga, jag också. ser inga
0: bilder framför mig alls faktiskt.
1: Ja yes. uh. <laughs> Vi tar oss k markt och kommer till Emil Kraft. Nämligen en av de två som just nu har ett Premier League-kontrakt med Newcastle som vi har pratat mycket om och kanske en av de där spelarna som just nu kliar sig lite i huvudet om hur, vart det ska ta vägen när det kommer in saudiska ägare och det eventuellt då ska handlas spelare för miljarder. Då kommer konkurrensen att... Ganska snabbt se lite annorlunda ut för Emil och de andra. Men eh, vad säger ni om den här säsongen som han har gjort så här långt då?
2: Han har ju haft lite, lite oflyt får man säga ändå. Um, alltså, han är ju en väldigt renodlad ytterback. Alltså, um, funkar inte lika bra som wingback. Och det är ju uh, trist eftersom att Newcastle har spelar väldigt mycket med en trebackslinje vilket då har gjort att han har hamnat i kläm och det är väl också anledningen till att han inte har fått spela så mycket. Han fick ju en del chanser då i början. Men man märkte väl rätt snabbt att han inte kände sig riktigt bekväm i den rollen. Nej, jag vet inte riktigt vad som kommer hända med honom. Det beror ju lite på vad tror jag, vad, vad, liksom vad som är planen nu och hur det är tänkt att man ska spela för att fortsätta Newcastle och spela, men träbackslinje och sådär då, ähm, ja, då finns det ingen anledning för honom att, att stanna för då, då kommer han ju inte för, för så mycket speltid och det lär han ju behöva om han nu vill en gång för alla ska liksom ta sig förbi Mikael Lustig i hierarkin där i landslaget så, så behöver han ju speltid så är det
1: ja. um, nej, men han, han får väl få två plus i alla fall för den här säsongen uh, ja men det tycker jag han ska ha han, är ändå spela, han har startat jag en hel del matcher, matcher. Ja, precis. Ähm, även att han för ett högre betyg hade behövt sätta lite större avtryck kanske. Satt någon av de där målchanserna kanske framförallt som man ja. ändå har tagit sig till. Han har ju bränt några, några riktigt fina lägen.
2: Jag minns Ej. också, eh, alltså någonting som var så intressant eh, när han skrev på för Newcastle. Det var ju att eh, han fick ju spela i den här matchen mot England under VM förra sommaren- eh, för att Mikael Lustig var avstängd. Um, och och det, är så, det är så intressant då. Det kan ju faktiskt ha varit så. Det, det, vi förlorade ju inte den matchen för att Emil Kraft spelade istället för Mikael Lustig. Men jag tror ju inte att Sveriges chanser ökade kring att vinna den matchen. Men det är så intressant hur <laughs> liksom Newcastle själva vinklar den här signingen då i somras. Då lät det ju på dem som att liksom... Och Emil Kraft som är liksom i det svenska landslaget Och nötte England i VM Alltså då lät det mycket så att det var nästan så att man Man hypade honom lite för mycket för hans eget bästa Tyckte jag faktiskt Bara, bara intressant att se hur, hur PR-arbetet fungerar kring en klubb Och när man signar en spelare
1: Ja, verkligen från Newcastle då, Så är inte steget speciellt långt till Sunderland Vi hoppar över Henkel Larsson Och hans utlåning till Manchester United Och hamnar då Sebastian Larsson Som ju hade sin Lejonpart av karriären I Newcastles Värsta konkurrent Sunderland Och Där kan vi ju snacka om avtryck Han måste väl Anses vara en av Sunderlands Främsta spelare under 2010-talet
0: Ja, eh, det får han nog säga. Han var ju en väldigt, alltså, Mr. Reliable. Man kunde alltid lita på honom. spelade alltid mycket matcher. lägsta nivå. Första debutsäsongen gjorde han faktiskt sju mål i ligan. Vilket är en jätte jättefin siffra för en mittfältare. Eh, och han hade ju... Var det den säsongen han såg in så många direkta frisparkar? Han hade ju flera såna här inläggsfrisparkar då, som gick direkt i mål. Jag tror det var den, det året, den säsongen som man hade flest direkta frisparkare i mål i hela ja av alla i topp fem ligorna. Ja. Eh, vilket är riktigt imponerande. Eh han gjorde du på för landslaget mot... också
1: då ja.
2: men han gjorde väl en mot Arsenal också va? Det var väl ja, då det Wenger sa det här om att han, han var en av eller att han var ligans bästa frisparkslegare, var det kanske till och med.
0: Men var det i Sunderland tror jag, vill du ha det till att det var i Birmingham tror jag, men det, jag kan ha fel där. Det kan ha varit i Sunneland tror jag.
1: Slog ju igenom i Arsenal ska ju tilläggas då. Stämmer.
0: Alltså jag, jag jag skulle sätta ett ganska högt betyg på honom för hans Premier League-tid. Han har ändå eh, varit nyttig för de lagarna han spelar. Han var ju riktigt bra när han var i Birmingham ska man komma ihåg. Det är ju också inne på förra decenniet så att säga. I början av förra decenniet. Jag skulle nog sätta en fyra plus på honom. Eh, just för att han höglägsta nivå varit jättenyttigt för de lagen han har spelat för. Vad ställer du på det? Fyra plus. Det... Trist avslutning såklart i Sunderland men jag vet inte om han har så mycket del i det om man tittar på Sunderland till I Die-dokumentären ser man att det kanske inte är en sån jätte eh,
1: välfungerande klubb. Tecknerna fanns där innan också om man säger så. Ja, jag tror det. <laughs> eh, om vi tittar vidare på listan då, så går vi förbi Anders Lindpar eh, som ju hade en förträfflig karriär i England. Ska jag, jag ska berätta? berätta
2: kul Anders Lindpark, Rösa.
1: Ja, absolut. Eh,
2: han, han gjorde mål eh, samtidigt som jag föddes.
1: Det är, det är en speciell familj eh, som håller koll på den typen av...
2: <hör> nu kommer jag inte ihåg detaljerna, men jag vet att min pappa alltid har sagt att jag störde liksom för att vara mitt i tipslördag.
1: <laughs> och att Anders
2: Lindpa gjorde mål i den matchen som spelades då. Ja, vet ni ja. det?
1: Det var därför du Både blev hans som hans du blev.
2: Ja, precis.
1: Det måste varit för Everton då va? Nej, Arsenal.
2: Mm, det var det nog ja.
1: Vad är du född? 90...
2: 90 hösten 92.
1: Jaha, du är så pass gammal ändå ja. Ja, eh, just det, det, är det ju. Va? Eh, va? Va? <laughs> Aj, ja. jag, jag fick för att du... Ja, ja precis. Ja, men då är det ju Arsenal, såklart. Men, eh, nästan han på listan. Och nu tänker jag lämna över scenen till dig, Kalle. Därför att det är en ja. spelare som du har sett på nära håll eh, senast tiden, nämligen Victor Nilsson Lindelöv. Västerås egen Baresi. Eh, <laughs> eh, som eh, nu har inne på sin tredje säsong i Manchester United och Kanske är hans bästa eh, Vad är din eh, bedömning av eh, Victor Lindelöf i Manchester United Callen?
0: Ja en <hör> Tung första tid Får man ju säga eh, Gör ju ett par eh, Uppmärksammade misstag Där eh, första hösten Och då får han ju Lite den engelska pressen emot sig Och får man det så då synas man ju ännu hårdare. Eh, jag tyckte han hade en väldigt stark mentalitet där som reste sig för, från den starten som var riktigt, riktigt dyster och nästan becksvart För att det var ju så, precis i en tid när kraven på Manchester United var jättestora, han köps för mycket pengar och nu ska det bli ordning på försvaret och så blir det ingen ordning på försvaret och... Eh, han var lite darrig då, det får man säga första hösten. Eh, sen resta han sig från det och eh, gjorde ju en rätt solid vår, vill jag minnas. Eh, men då fanns ju den där stämpen kvar. Så så fort han gjorde ett litet misstag då så blev ju det som att det blåstes upp väldigt stort igen. Eh, säsong två så tycker jag att han gör det bra. Eh, då växer ju han nu till den som är ordinarie i försvaret och sen jag tror att han lider rätt mycket av att de inte hittar ett partner, mittbackspartner till honom den säsongen. De hattar mellan Småling och Jones och ibland Erik Bailly och det är säkert Roche någon gång också. Jag vet inte det var väl ingen som var riktigt pålitlig bredvid honom. Och <hör> han lyckades ju inte bära backlinjen på det sättet eller som liksom en annan mittback på det sätt som Van Dijk alltid har lyckats göra de andra bättre runt omkring utan han gör en helt okej okay andra säsong. På gränsen till bra säsong då. Och sen tycker jag i år att nu när han fick McGuire bredvid sig så, så har de eh, deras samarbete har blivit bättre och bättre. Det är klart att det fanns något missförstånd där i, på hösten även den här gången. Det var väl när Crystal Palace gjorde några mål där. Det såg lite lättvindigt ut början av säsongen när förlora hemma. Men eh, avslutningen här innan coronan bet sig fast här över fotbollen så hade väl United, jag minns inte exakt nu eh, siffrorna, men det var säkert i alla fall en 5-0 på de sju sista matcherna eller något liknande. Och eh, Då tyckte jag det såg väldigt tryggt ut där
1: bak. Du har sett satt honom på nära håll nu. Hur, eh, skulle du bedöma honom? Det är svårt i en sån här situation såklart. Men eh, vad är dina intryck? Ja, alltså mina intryck är väl det som man har
0: eh, alltså det som man hade innan. Men det är klart man får ju man får, när man får se det på nära håll så får, liksom, kan man ju utröna lite mer detaljer i det. Han är ju väldigt eh, eh, solid. Han kommer ju aldrig bli någon liksom, försvarare som, som gör svåra grejer och liksom, dominerar och glänser. Det, det är inte ofta han gör det. Det är oftast han går in och gör sitt jobb på ett bra sätt. Och så har det ju varit när han med oss också att han han gör allt rätt men det är inte så att han han kan inte ta bollen och, och liksom vad ska jag säga det är inte så att han tar bollen och gör någon solo ride framåt utan han, han smälter in ganska bra tror jag på den nivån där han spelar spelar han på nivå så kommer han göra allt eh, prickfritt utan att liksom vara är Alex, jag tror att han kommer, han kommer såklart vara dominant och så vidare, men han kommer inte, man kommer inte liksom eh, tappa hakan. Men å andra sidan kan han gå in på den högsta nivån och göra det på samma sätt. Det finns ju den typen av spelare och jag skulle nog sortera in honom i det facket att de är väldigt eh, solida i sitt spel och anpassar sig till den nivån där de spelar. Mm. Eh... Så tycker jag det är liksom fascinerande bara att se just det där med när det spelar från den nivån kommer ner till ja sån super, liksom vad, vad, vad liksom skillnaden ligger i och det är ju de är lite snabbare i, i tanken och löser situationerna lite bättre och det är ändå det är kul att se det på nära håll där. Mm.
1: Det är fint. Vad, vad ger vi för eh, slutbetyg då för de här säsongerna han har gjort i Manchester United? A like a chatbot health insurance. United medical plans are för changing times.
0: Ja det är väl där det ligger eh, Jag tycker att det är det Tack vare den här säsongen Nu när de ändå avslutar väldigt starkt här Man får ju alltid Vägar utifrån förväntningar Och så där, och han köpte sig ändå för en stor peng Och den kommer alltid påverka eh, liksom Synen på en På en värvning Men 3 plus tycker jag absolut att det är Alltså han har gjort det bra eh, Gjort det bättre kunde definitivt Ha gjort det sämre också Men jag tror att hans Hans kurva
1: pekar definitivt uppåt i, i Manchester United. Mm. Vi, eh, vi fortsätter framåt. Vi har några kvar innan vi ska knyta ihop det här. Vi eh, hoppar Tobias Lindroth och Freddy Jungeberg. Kanske den mest framstående svensken i, i Premier League. Det får man väl ändå säga eh, att Freddy är under, med alla sina säsonger i, i Arsenal. Eh, och eh, Olof Mellberg, passerar vi där på vägen också, kommer ner till Jonas Olsson i eh, ja och alla de åren i West Bromwich eh, Albion såklart. Eh, Jonas som ju eh, lite likt eh, Sebastian Larsson liksom växte ut och blev en av, eh, kanske inte de viktigaste spelaren för West Bromwich under 2010-talet, men, dess, men eh, definitivt en fanfavorit. Ju. Det var ju eh, ganska starka reaktioner när han väl lämnade och flyttade hem till Sverige, eh, vill man minnas. Vad är era, era intryck av Jonas och hans tid i, i West Brom?
2: Nej, men det är väl precis som du säger. att Han, han har i alla fall gjort, gjort någon sorts avtryck också. och Det finns väl en anledning till också att eh, alltså varje gång han kommer tillbaka till West Bromwich, eh, alltså på någon match eller så där, så blir han ju väldigt varmt i mottagen. Och jag vill minnas också när han spelade i, i Allsvenska nu, att, eh, att det var, fanns liksom West Bromwich-fans som åkte och kollade på honom, bara för att han spelade för Djurgården. Eh, vilket ju såklart visar då att eh, han väl har gjort det bra, sen... Eh, jag vet inte hur det var riktigt där med, ja, med landslaget. Där slog han ju sig aldrig riktigt in eh, på det sättet. Och gjorde väl ett misstag också i någon match. Som väl var lite så där att där hade han chansen att visa upp sig. Och sen så gick det inte riktigt som det var tänkt. Och sen så kom han liksom aldrig riktigt med. Men ja, en, en, en bra karriär Sen var väl inte den här lilla avstekaren till Wigan Blev väl lite som det blev Det var väl mest för att han saknade England Och ville komma hit några månader Skulle jag tro
1: Ja, de fick in lite rutin och lite Lite så i laget också som de behövde De, de, de kanske behövde varann ett, ett, ett lite tag Jonas och Wigan men det måste väl vara ett, ett hyfsat starkt betyg på Jonas också för den, för den tiden i West Brom?
0: Ja, alltså det är ju lite av en kultspelare ska jag säga under de här åren. Inte så att han ska vara det liksom generationer framåt. Men under de här åren så var han ju definitivt en kultspelare, en symbolspelare för West Brom. var ju mestadels juten i mitt försvaret. Och gjorde det ju oerhört bra. Det var, ju, det var ett lag för övrigt som var väldigt bra på att tämja storlagen. Och han och mitt backskollegan Gerhard var ju väldigt, väldigt... stenhårda. Eh, ja, starka i eget straffområde och runt egen box och så vidare. Jag, jag tyckte alltid det var kul att se Jonas Olsson spela i England. För han levde ju upp till hela den här liksom, mytbilden om, eh, schablonbilden av Premier League- engels fotboll och så vidare. Det var väldigt mycket hjärta i det han gjorde. Och, och, eh, jag tycker att han är en rätt begränsad fotbollsspelare. Så. Han har ju gjort väldigt mycket av sin karriär med rätt begränsade medel. Och det måste man imponeras av. Jag vet att han tycker själv att han... Eh, för jag var ner och träffade honom i England och gjorde en lång intervju med han för fyra år sedan. Och då vet jag att han själv tycker att han kanske inte har fått riktigt den erkännandet som passningsspelare eh, han tycker att han har ett bättre passning. han tycker att han har ett okej okay passningsspel så. men om man tittar på han som spelare så, så kan jag nog slå av dem och sätta både hus och hem på att det har funnits betydligt mer talangfulla spelare i hans ålder i Sverige som, som kanske hamnade i, i svenska semiprofessionella ligor medan han ändå hade en karriär som, som innebar Premier League spel i, i Sju, åtta säsonger och det, det måste man imponeras av. Eh, otrolig mentalitet och, och professionalitet också. Eh, så att jag skulle sätta fyra plus. Alltså, det, det är minst alltså. Utifrån förväntningar. Vi ska komma ihåg att han kostade alltså 800 000 pund när han köptes. Det är ju inga stora summor han, de vad honom för. Nej. Det var inga så höga förväntningar och de fick en spelare som var,
1: stannade nästan i tio år i klubben. Mm. Uh, ja men jag skriver under på det uh, Man gillar ju den typen det är Mycket hjärta och jävla krigare uh, Kändes som att uh, Man förstod verkligen varför West bromwich supportarna Tog honom så till, till, till sig uh, Fler Olsson sa vi, vi har två till uh, Nämligen Marcus och Martin Nu ska vi inte klumpa ihop dem Eh, för det vore väldigt orättvist eh, Bara för att de är tvillingar Vi börjar med Marcus Olsson som ju hade några säsonger I Blackburn Rovers 12 Premier League matcher fick han ihop eh, De flesta var ju i championship eh, Jag vet inte vad man skulle sätta för betyg På, på Marcus Olssons eh, Karriär eh, Hamnar ju i Nej,
0: det är så, så, För det första kan man säga så här, Det var ju lite överraskande när han värvades För han kom ju från Halmstad mm. eh, Och och var ju inte, visst han var bra, men han var ju inte, min bild var ju inte att det här är en spelare som ska liksom bara han plockas till Premier League. Det var inte min bild av det i alla fall. Eh, och eh, det är klart att det var en, en viss del i Hjärporsan fanns där såklart, det var ju säkert huvudanledningen till att han fick, chansen där men han gjorde ju några matcher där, jag vill minnas att han bland annat spelade borta mot Manchester City och att han var det är också det där, apropå precis som med Wiggy, det är en sån där spelare som går han ner och spelar lägre ner så kommer inte man tycka, wow vilken fantastisk fotbollsspelare han ser ut som sicko men han kan, dess... han kan gå in i en match borta mot Manchester City och ändå göra det okej okay, för att han var ju speedy precis som, som Martin och han eh, var lite rivig svår att få grepp på och kunde sätta en backlinje eh, genom sin speed så att eh, jag skulle nu sätta två plus får han ju trots att han spelar så få matcher, alltså godkänt betyg för att eh, förväntningarna var ju inte alls stora på honom
2: Blir han inte till och med årets spelare i Blackburn vid något tillfälle?
0: Nej, inte, inte Marcus va? Nej, Martin där. blev det
1: däremot Martin Martin blev ju dessutom i Norwich den säsongen de åkte ur uh, Vill jag minnas okay. uh, Men det var också ett, ett uh, historiskt dåligt Norwich uh, uh, Men ja, det kanske stämmer Men undrar om aj, aj, det var, det var den Det var nog inte Premier League-säsongen i alla fall För där gjorde han som sagt bara 12 matcher mm. uh, När de var uppe uh, Men två plus Absolut ja. Ja,
0: men Han blev utsatt till årets spelare i Blackburn Rovers 14-15 Säsongen ja. 14-15 Och det var inte i Premier League då Utan det var när han spelade längre ner Så då har vi rätt ut det
1: Ja eh, Snyggt eh, Vidare till Martin är ju såklart Inte eh, steget speciellt långt eh, Däremot så är det betydligt fler eh, Säsonger i Premier League eh, Inte minst då de här säsongerna i Blackburn Före brorsan kom eh, Redan 2007 gick han ju dit Men också i Norwich och sen i Swansea eh, Och har lyckats då åka ur Premier League med alla de här tre lagen eh, Det kan inte vara så många Som åkt ur, ur Premier League Med tre olika lag Nej det finns ju säkert Några till
0: men eh, Men det är klart att det är tungt Samtidigt kan man ju säga att han har ju varit i klubbar som ska ligga där nere. Det är inte så att han har varit med och kört någon större klubb nere i dyn.
1: Nej, 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 herregud. Och det har ju knappast varit hans förtjänst. Det är ju, han har ju varit en av de eh, bättre spelarna i alla de här tre klubbarna när han har varit ja. där.
2: Mm. Jag har ju riktigt otur där. I, um, när han fick ha Graham Potter som tränare där i Swansea um, gick med sin skada då som var väldigt allvarlig eh, Vilket var trist för honom För att eh, det kändes ju verkligen som att han hade liksom Etablerat sig i landslaget Och det hade gått rätt bra Under en period eh, han kämpar ju fortfarande Med det att komma tillbaka och nu är han väl i, i Helsingborg Men han har ju en lång väg kvar Innan han är tillbaka till den formen Som han var då Vid tiden för den skadan
1: mm. Ska säga så att när han kom till Swansea vintern 16-17 så var han en väldigt stor anledning till att Swansea faktiskt räddade nytt kontrakt. De låg ju oerhört skrynkligt till den vintern eh, när han värvades in och var ju en av deras bättre spelare sen på, på våren och, och räddade nytt kontrakt för, för Swansea. Eh, det var nog en av hans, hans starkare perioder skulle jag säga, som jag sett honom i alla fall.
0: Ja, det stämmer. Han kom in och lyfte dem rejält där och det vet jag att Swansea-fansen också pekade på på Olson då som en av anledningarna till att säsongen räddades.
1: Ja, alltså han kom in och gav dem liksom kvalitet på ett sätt som de inte faktiskt hade haft under säsongen. Um, så ja, jag vill ju sätta i alla fall en tre på, på Martin Olsons premierlykarriär. Ja, det måste vi göra. Och då, då drar du
0: ju ner lite då att han åkte ut tre gånger såklart. Men jag håller med dig, en tre är det definitivt. Ja, det, är, det är en ganska stark Och det är också trea. spelare som har kommit underifrån också. Ja, precis. Och etablera sig på det sättet. Så att nej, det är en imponerande, eh, gedigen Premier League-karriär.
1: Många säsonger. Det är många överlappande löpningar. Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> De är han bra på, eller var bra på i alla fall. Från Martin Olsson då, så är vi tillbaka i West Brom. För där hittar vi Marcus Rosenberg som var. Och spelade faktiskt fler matcher än vad jag minns att han gjorde. Eh, men spelade hela 28 matcher för West Brom, eh, Marcus Rosenberg som vi har varit, varit mycket snack om senaste säsongerna. Kanske inte just för hans, eh, det avtrycket han satt i England direkt utan för andra saker eh, i karriären. Men, eh, men han var i alla fall där, en sväng. Var minst nu av eh, eh, Rosenberg i, i West Brom.
2: Han gjorde väl inte så många mål. Det var väl det som var problemet. Noll. <laughs> ja. ja. Lite så. Punkt.
1: <laughs> ja, precis. Ja, det måste ju bli ett underkänt betyg faktiskt. Eh... Ja,
0: eh, sen, ja det, det blir det ju såklart. Eftersom man går tillbaka till den tiden så var han ju lite kritiserad såklart ägglad för att han inte gjorde några mål. Eh, och en säsong där spelar han ändå 24 matcher. I och för sig väldigt många som inhoppade skulle sägas. Eh, Väldigt många som inhoppar. Han startar ju inte många matcher. Så han fick ju bara hoppa in egentligen. Men, men jag vet att Jonas Olsson då när jag var nere och träffade honom sa ju där att han hade lite otur där. För de, de spelade ju inte riktigt på det sättet som passade honom att spela ensam på år, va? Det var inte riktigt hans liksom, spel där. Men de konstaterade och det var inte Jonas liksom syn på det hela utan han konstaterade bara vad, vad folket i West Bromwich det var både lagkamrater och även tränare och sådär. På träningen så syntes det vilken klasspelare han var och att han var den bästa avslutaren de hade i klubben. Men de hade ju också en del ja, så kom ju Lukaku där i den svängen. Var inte han där och snurra då? Ja, det eh, var samma ja. ja, Så det var ju ganska bra Konkurrens där också Så att säga
1: ja, Han gjorde ju en otrolig säsong i, i West Brom eh, Lukaku ju På lån från Chelsea Ja precis
0: han var där 12-13 Det var Mackans första säsong ja. Ja, Så att det var inga dåliga spelare han konkurrerade med heller Nej eh... Men noll mål på 28 matcher Det är klart inte godkänt det, det, Så är det ju
1: Han har lyckats med så mycket annat eh, de senaste åren Mackan, Så han kan, han kan leva med en eh, Ett plus för den här tiden Eh, vidare till eh, förbi då runan i fullhem och Stefan Schwarz eh. runström var väl ett inhopp på fem minuter va? ja Förut det, det var det. något sånt va eh. <laughs>
2: just det, gud jag hade glömt bort honom <laughs> vad gör han i huvud tiden?
0: Ja, han brukade springa på rätt ofta när jag bodde i Stockholm eh, för han satt ofta och fickar på ett café där vi är eh, rätt nära medborgarplatsen så han sprang man på lite då och då eh, men har inte han, gav inte han sig in i agentbranschen eh, han är, då, är agent. Jag för det. Han är agent jo, så, så vet jag vet inte om han är det fortfarande
1: men, eh, men nej det vet inte jag heller han var i alla fall ett tag eh, minns jag att jag har jagat honom vid något tillfälle över någon, någon spelare som han eh, på ett eller annat sätt representerade Um, men det var inte där dit vi skulle komma Vi skulle till Kensema uh, Och hans säsong i Watford uh, kom med uh, vissa uh, förhoppningar i alla fall Kanske inte så stora förväntningar ändå Det var ett ganska bra Watford han kom till Med tuff konkurrens uh, Och direkt då från Östersund uh, Men uh, ja, 17 matcher blev det De flesta, uh, de flesta inhopp ska sägas Eh,
0: åtta inhopp har jag noterat här.
1: Ja. Och ändå nio starter. Ja, all right. Det var inte de flesta inhopp. Eh, men... Eh, ja. Bara ett, bara ett mål. Ändå några, några matcher som var klart godkända. Eh, vad säger ni om den här säsongen för, för Ken?
2: Äh, den här säsongen äh, blir ju...
1: Ja, äh, äh, för säsongen tänker nej, jag. Nej, men ah, okay. förra säsongen då. den
2: Jo, men alltså... Jag vill ju minnas att han var väldigt sådär Bias liksom Varje gång man kollade på En match så hoppades man ju Att han skulle alltså, göra, göra bra ifrån sig och Det var väl um, Han blandade väl och gav lite grann um, Vissa saker gjorde han uh, Eller vissa matcher Så gjorde han det rätt så bra och Sen så märkte man i, i andra skeden Att han att han hade en bit kvar och kanske inte hade den rutinen riktigt. Men det verkade ju ändå som att han hade ganska stort förtroende. Och det gjorde det egentligen ända fram till att den här utlåningen till Udinese blev officiell. Alltså han hoppades ju ända in i det sista på att han skulle liksom vara en del av, av planerna. Men det sagt så det är ju rätt så många spelare i Watford som har lånas ut i under, eller genom åren så att det är inte helt omöjligt att han kan komma tillbaka och få en ny chans, det är, det är väl antagligen det som är, som är tanken mm.
1: Mm. Jag
0: gillade ju det jag såg av Ken Seema under den där eh, debutsäsongen i Premier League, man får ju ändå som sagt väga in, var kommer han från han kommer från ett mittellag i Allsvenskan som visserligen har varit och överraskat Arsenal borta, men det var ju liksom eh, jag menar förväntningarna ska ju inte vara speciellt höga på en sån spelare jag tyckte att han smälte in bra liksom, med sin fysik med sin kraftfullhet så kunde han ju göra saker även i Premier League så det är klart att det är klart att det inte är, kanske automatiskt ska vara en startspelare så, men en truppspelare tycker jag var bra nog för att vara Eh, och jag, jag blev lite förvånad att han, att han inte fick vara kvar i truppen i alla fall och att han lånade ut honom. Men som sagt, som du säger, Frid, han kan mycket väl komma tillbaka. Och, och Då har han fått smaka lite grann på det, och då kanske han kan komma tillbaka och ge större avtryck.
1: Så alltså, det, han blev ju mer ett offer Utav den, den tuffa konkurrensen som var i Watford eh, under den säsongen. Det var väldigt tufft. Uh, och många bra spelare, många unga De gick bra då, ska jag säga De gick väldigt bra uh, och det var många spelare som var formstarka och, och duktiga och uh, hamnade ju ibland med liksom, konkurrenssituation med spelare som Delofi och sådär och då, då blev det ju svårt uh, för jag tycker också att han gjorde det gjorde det bra, de gånger man såg honom det var ju sällan mm. han, det var sällan man såg en match med Watford när han hade spelat och man kände att, ah det här, det här var inget bra. liksom utan man, man, Jag tyckte ofta att han, att han såg eh, pigg och deltagande ut och, och involverade mycket som, som hände framåt. Eh, faktiskt. Men eh, vad sätter vi för, för betyg på? Ja, men godkänt
0: definitivt tycker mm. jag ändå. Man, man ska inte se det utifrån att han gjorde ett mål utan man ska se det utifrån att han kommer från allsvenskan går till ett lag som då var på övre halvan i Premier League. Han startade ändå nio matcher i, i Ottawa. Jag tycker det är en klart god säsong.
2: Mm. Och det kan ju bli mer också.
1: Och det kan ju bli mer. Ja, eh, som sagt. Då har vi egentligen då har vi faktiskt bara en spelare kvar på min lista som har gjort eh, tio Premier League matcher under 2010-talet. Det är varken Fredrik Stor som var en kortvända i Fulham eller Mamertankovic Tankovic som också var en kortvända i Fulham, utan jag tänker på Ola Toivonens lån till Sunderland eh, ett av de Ola. <laughs> ett av de minst hyllade lånen, <laughs> tror jag eh, 12 matcher, 0 mål eh, återvände till, till Frankrike ganska snabbt därefter, eh, skrev på med Toulouse på sommaren där, så som följde ehm
0: Ja, jag, jag måste erkänna faktiskt, det är inte så många år sedan han var där. Det är 5-6 år sedan. Eller det är 4-5 år sedan. Och jag har inte mycket minne av Ola Toivonen i Sandeland. Har ni det?
1: ja Jag, jag har minnet av att, han, av att han kom dit och att folk tyckte att han var bedrövlig. Eh... Ja,
0: jag kommer ihåg när han spelade där så. Men jag, ser, jag får fått upp de här bilderna av det liksom. Så här, klara minnesbilder av att han spelat på det sättet och gjort si och så. Eller liksom bilder på när han avsluta någon gång. Vi kan ju inte minnas några mål för jag gjorde ju inga. Men, men såhär liksom några bra aktioner. Ingen minne alls om någonting.
1: Ja, vi, minns, vi minns ju en passning från Kim Kjellström som gav honom två plus. <laughs> vi minns ingenting om våra Teumonen så det, så det kanske får bli ett plus då.
0: Ja det är svårt att sätta något annat utifrån om man tänker på hur snacket var där. Men då var ju Alltså, det var ju här när Sönderland började misskötas som klubb. Alltså, man famlade ganska rejält i det mesta man gjorde. och Jag vet inte om det fanns någon plan med hur man spelade och om han passade in i det heller. Mm. Känslan är att han passade rätt bra i tvåman fall, så
1: Ja, precis. Eh, jag har förstått att du måste springa, Frida.
2: <laughs> ja, det ja precis.
1: Så, så, så mycket du nu får springa eh... I London. Men vi eh, ska inte hålla dig eh, kvar allt för länge. För nu har listan på spelare tagit slut. Eh, eh, se fram emot i dokument där vi även får med några av de stora. Jag menar, om vi går tillbaka lite grann där, där vi hade vår liksom storhetstid, Kanske på eh, slutet av eh, 2000-talet men kanske framför allt på mitten av eh, 00-talet när Fredrik Ljungberg och Olof Mellberg och, och så vidare var, var stora profiler i, i eh, Premier League. Det får vi läsa mer om i ditt dokument, Kalle, eller hur? Eh, ja, precis. Den kommer vara i leader. Mm. Ser vi fram emot. Eh, vi ska avrunda här. En fråga ska vi svara på i alla fall. Eh, Ja, vi får säga det. Ja, jag bad om jättemycket frågor här, men spelar genomgången tar ju, sånt här tar alltid mycket längre tid än man tror. Och jag vet att du har bråttom, Kalle. Men Johan Wiklund skrev... Om fick Nej, göra... Jag är inte så bråttom, jag har faktiskt gått om tid. Det är Frida som har bråttom, ja. så jag kan svara på frågor, det är inga problem. Ja, men det är lysande. Johan Wiklund skriver, om du fick göra en valfri regeländring för att förbättra fotbollen, vad skulle det då vara? Frida. Jag tycker de har något intressant
0: på gång här nu FIFA, det som har skrivits de senaste två dagarna här om att de överväger att göra fler byten. Jag har ju förutspått det, jag vet att jag har pratat om det någon gång i podden också och då sa jag att det kommer ett fjärde byte så väldigt snart. Nu går de ju direkt då på fem byten på grund av att spelschemat blir komprimerat av corona. Det här är ju inte klubbat då men det är i alla fall på förslag och jag tror att det kommer bli så och jag tror att de man tittar på hur fotbollen har utvecklats med antalet maxlöp och så vidare. Så tror jag att sporten skulle må bra av att man utökar eh, antalet byten. Sen om man går från 3 till fem eller om man mellanlandar på 4. Det, det kan man dividera om. Men jag, det, jag tycker det är hög tid att utöka med ett byte till. Man ska komma ihåg att fotbollen har ju gått från att inte byta alls. Om det går väldigt långt tillbaka. Blir någon skadad och man hade inga byten från början. Och så gick man till att man fick byta Och det var ju väldigt länge Patrik, vi är lite äldre Att det var två byten ja exakt Så var det ju förut Och sen blev det tre byten Och då var det en stor förändring Men det var ju rimligt För då kunde man göra ett byte i varje lagdel Men jag tycker att man skulle kunna utöka det Till att byta någon extra spelare Få in lite mer fräscha ben I slutet av matcherna Med tanke på att spelet har utvecklats så mycket Och det är så, det är så mycket maxlöp idag
1: Ja, mm. eh, helt klart. Eh, Frida, har du någon, någon regeländring som du...
2: Eh, alltså jag vill testa effektiv tid. Eh, bara för att liksom känna på hur det känns i, i fotboll. Jag tror att det hade kunnat bli ganska bra, faktiskt. Mm.
1: Det är också ganska många som har pratat om senaste tiden Alltså effektivt Det kommer förändra ganska mycket i sådana fall mm. Tror jag Vissa matcher kommer gå väldigt fort För vissa matcher är det väldigt lite avbrott Och andra är det väldigt mycket Så jag tror att det kommer påverka mer Än vad man kanske förväntar sig Själv vet jag fan vilken, vilken, vilken regel det är jag skulle vilja ändra på jag gillar, gillar inte att ändra regler för då blir det lätt förvirrad Däremot så är det ju den där offside-regeln som inte tycker jag fungerar så bra i en var värld Helst skulle man ju ta bort var men det är ju inte en regel, det är ju ett ett, ett, ett system Mm. Eh, som, jag, som jag gärna hade tagit bort men, men om vi nu ska ha var då hade jag velat att offside-regeln eh, bedömdes på ett annat sätt eh, med mer flexibilitet eh, och mer eh, vad ska man säga en eh, större spann där man inte bara drog en, en, en linje som var, som var helt knivskarp utan att man, man såg situationen för den dynamiska eh, Eh, sak som det är en, en offside är inte någonting binärt i helt och hållet i min värld och jag tror inte att man kan, man kan helt se det så eh, eller ja, binärt är det men det är i alla fall med viss tolkningsutrymme också eh, eh, Frida du får springa jag ställer ett par frågor till till Kalle yes eh, så hörs vi snart igen Eh, Kalle, jag fyller på här med en eh, fråga från eh, Bear Hellström. Vilka klassiska lag saknar ni, saknar ni i Premier League idag? Till exempel Leeds, Sunderland eller Stoke Vilka nuvarande Premier League-lag skulle få flyttas ner om era saknade lag ska få plats? Oj, den där, är ju, <coughs> den där frågan dyker ju upp lite med jämna mellanrum skulle jag säga det. Jag
0: svarar alltid Leeds på den och det tycker jag har att göra med att det är ett klassiskt lag stor ja, klubb. Ja, och dessutom ett jättestort följe. Jag tror att det skulle bli en, en hype om någon kom upp nu dessutom med Marcelo Bielsa som, som manager. Det hade ju varit ännu mer kittlande. Så Leeds definitivt. Sunderland har ju fått faktiskt en del nya anhängare tack vare den här briljanta dokumentär serien mm. som har sänds om dem. Och det är klart att man nu, de var ju inte så sexiga förut Sunderland, men nu efter den här dokumentären så känner man ju ändå för dem lite grann. Så att jag kan nog känna, och då känner jag med med folket i Sandeland liksom, som verkar vara genuina fotbollspassionerade fotbollssupportrar som man undrar lite framgång. Så att Sandeland skulle jag också kunna tänka mig att ta upp även om de är inte är såhär jätteexotiska.
1: Så att med de två då, tycker jag.
0: Uh, Ointressant
1: mm. ja, jag, jag håller faktiskt med om det om man skulle, Det är alltid trist att peta ner någon Men ja, jag för... har ju inte Jättestarka känslor för liksom ett lag som Brighton Det har jag inte eh, Eller Norwich för den delen Heller men, eh, Och det är ju det är Samma sak med Bournemouth eh, De har ju varit uppe länge nu Och, 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 och har ju förtjänat att vara uppe eh, Och gjort det väldigt bra Men, men eh, ja det kanske finns andra lag som man tycker... Eh, ...borde hänga kvar. Vill inte gärna skicka ner ett Newcastle just nu till exempel. Vilket jag inte heller tror kommer hända. Eh, men vi har fått lite frågor om det faktiskt. Eh, när det gäller just eh, Newcastle. Vi fick det från Gunnar Swede. Eh, han skrev egentligen två frågor. Jag slog ihop dem till en. Eh, för jag tycker att de, de hänger ihop. Han skrev så här. Låt oss säga att man spelar klart säsongen på något vis- det tror vi fortfarande att de kommer att göra. Eh, vilka lag har bäst möjlighet att förbättra sin position i ligan jämfört med om den skulle avslutas som det är nu? Och hur nervösa kommer newcastle supportrar att vara, vara att man ramlar ur med laget man har nu och förstör en satsning med nya ägare nästa säsong? Eh, och vi har fått eh, fler frågor om det, om det här övertagandet. Om det sker nu och så ska Newcastle in och spela fotboll när man vet att man har nya ägare... Och det är trots allt ganska jämnt. Det är, det är åtta poäng ner till sträcket. Så att jag, jag ser inte riktigt att, att de skulle rasa ihop på det sättet. De har 35 poäng nu. Och man eh, brukar säga att 38 brukar räcka för att säkra kontrakt. Ja, då kan det krävas lite mer den här
0: säsongen. För den är lite speciell i och med att topparna har varit så himla utspädd. Det är inte så många topplag som har tagit så mycket poäng. Så att det är sant. Men för att lyckas de bli lite, ja, skulle det behövas någon poäng till.
1: Och frågan har ju varit då gällande de här spelarna som eh, ja, helt enkelt känner att de kanske inte har så mycket att spela för eh, i en tid och det kommer satsas med samtidigt så tror jag som spelare ja, att, man, att, man, att man ändå tror på sig själv och man ändå vill ge sig ja. själv chansen i en sån här yes. miljö och snarare ja. vill visa framfötterna.
0: Det tror jag, dels det, de vill vara kvar och får vara med på den här satsningen Sen eh, är de ju ganska stort behov om de inte ska vara kvar Att de är bra reklam för sig för att vara intressanta för andra klubbar i så fall Så nej, det tror jag inte man ska vara orolig för, jag tror att Newcastle löser det
1: mm.
0: eh, Och som sagt,
1: 88 då... poäng ner och det är så otroligt många lag som, som slåss där ner Och att Newcastle ja. skulle rasa ner, alltså de är uppe på trettonde plats nu Ska ja, säga. Så att De skulle rasa fem alltså placeringen ner och åtta poäng, det, det har jag väldigt svårt att se.
0: Någon klubb som skulle kunna tjäna på det. Det är väl ett som Tottenham hade väl lite skador och så där var på Kane och så vidare. Just det. Eh, och De lär ju ha tränat i kapp nu. De och har ju, att... ju
1: tränat mer än alla andra. Ja,
0: dessutom, de har ju kört <laughs> egna pass med vår inje där på träningsanläggningen i all hemlighet så att nej de tror jag de, möjligen att de skulle kunna tjäna lite på det men det är så, det är så spekulativt man vet ju inte alls det, det kommer ju bli ett jäkla getingbo om när väl spelar klart det där bo på ett hotell och så bara spelar matcher inom kort tid och så bara pang 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 in med eh, mosa ihop de här omgångarna som är kvar på kort tid lagen med breda trupper borde rimligtvis tjäna på det
1: Vi tar frågan från David istället om ni fick makten att sätta Sancho i United eller Chelsea Vilken klubb tror ni skulle vara bäst för honom? Eh, det fick fram ja, Jag tror
0: båda skulle kunna vara rätt bra ja, inget, eh, sådär. Eh, Jag menar, i Chelsea får han bli en del av deras unga projekt Och han skulle kunna få en roll där till höger eh, Och United skulle han också kunna få en roll till höger och det handlar ju om att ta två lag tillbaka till toppen. Eh, på det sättet är ganska lika. Eh, jag tror att eh, han ska passa bra i båda de här lagen.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag lägger ändå in en liten mer för, just för Chelsea. För jag tycker de har någonting väldigt där ungt, eh, rappt och spännande. Där, där han ju hade kommit in som en superstar eh, trots sina unga år där Det hade varit att se honom tillsammans med, med de andra juniorerna i, i Chelsea på något sätt och, och bygga något Sen tror jag, hade jag varit hans agent eh, så hade jag nog ändå satt honom i Manchester United För jag tror att de är i större behov, ett, av en superstjärna eh, Vilket ju Sancho är eh, Och då jag tror att de har också en... Eh, eh, Alltså de, har, de, de är ju den största klubben fortfarande på något sätt eh, och ett Manchester United som, som växer igen och som kan växa med en sån här eh, stjärna som, som Jadon Sancho då tror jag att Manchester United är en rätt bra klubb att vara i eh, om man säger så. Jag tror att hade, jag varit, hade jag varit hans agent så hade jag satsat på Manchester United eh, men personligen så hade jag tyckt att det var lite roligare att se honom i i Chelsea. Ja, då har vi svara på lite frågor i alla fall, Kalle. Eh, yes. yes. Vi får sätta mig och klippa ihop det här nu. Då. Klockan börjar bli mycket. Man måste ta hand om sig själv också. Eh, ja, så mm, eh, Kör hårt med det. Kör hårt med träningarna framöver. Vi, eh, vi hörs snart igen. Eh, och tack, tack för att ni har lyssnat. Eh, på återhörande.